0: And now I'd like to return to the classics. 3, 2, 1. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker.
1: Ja, Tag Thomas. Ich fange mal mit meinem Ja an, was du ja immer so toll findest.
0: <lacht> ja, Tag Uwe. Erstmal ne frohes ja, und überhaupt. Genau. 23 haben wir jetzt mittlerweile. Uns gibt es schon über ein Jahr. Und schon allein das ist ein Grund, um richtig zu feiern, oder?
1: Definitiv. Und, und
0: auch weiterzumachen, motivierend. Das wollte ich gerade sagen. Wir machen auf
1: jeden Fall weiter. Und warum machen wir weiter? <lacht>
2: Weil es Spaß macht.
0: Den kenne ich. Thomas, den kennst du, ne? Den habe ich, den habe ich glaube ich, sogar mal getroffen. Das war aber nicht auf dem Westen in Dortmund, sondern in diversen Hotels zum allerersten Mal. Moment, halt, 2004 in Leipzig. So lange ist es her.
1: Bei mir ist es noch nicht ganz so lange her. Bei mir war es, wenn ich mich richtig erinnere, 2013. Da war. Der gute Mann, wir sprechen von James Last. Genau. Da war James Last 83 Jahre alt, fit wie Mungo, wie man so schön sagt. Ich habe ihn in einem Hotel in Düsseldorf getroffen. Er hatte gerade eine TV-Aufzeichnung vorher gemacht. Und das war seine Antwort auf meine Frage: Warum machen Sie eigentlich in dem Alter
0: noch weiter? Ja. ja.
1: Warum Und machen wir weiter? Genau aus demselben Grund, weil es eben Spaß
0: macht. Genau, richtig. Und ich muss gerade mal kurz korrigieren, das erste Mal, als ich James Lars getroffen habe, das war nicht 2004 in Leipzig, da habe ich mit ihm ein Interview geführt, aber das allererste Mal war 1900, jetzt wirst du gleich lachen, 1978, 78 in der Dortmunder Westfalenhalle, dort war er mit seinem Orchester und zwar für eine ZDF-Show Starparade zuständig als musikalische Untermalung, er war der Bandleader und du erinnerst dich an diese Sendung mit Rainer Maria Holber als Moderator. Boba er
1: hieß, weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hieß Rainer Holbe. Mhm. Und das ist übrigens die Sendung, in der James Last 1968, also zehn Jahre früher, zum ersten Mal live im Fernsehen aufgetreten ist. Das war die Stahlparade ah. mit eben jenem Rainer Holbe. Und die Stahlparade war, ja... Wie soll ich sagen, war ja so ein Gegenstück zu Dieter Thomas Hex Hitparade. Mhm. Allerdings mit, Fernsehballett et mit Fernsehballett ein bisschen opulenter. Genau. Ich glaube auch ein bisschen internationaler. Mhm. Aber gehörte damals zum Sofa-Programm der deutschen
0: Familie einfach ich hab, dazu. Ich habe es auch wirklich mit Begeisterung gesehen, auch mit meinen Eltern zusammen. Und damals, wie gesagt, kam es auch zur ersten persönlichen Begegnung. Kann ich später noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Also es handelt sich um einen riesen Flightcase. Es handelt sich um ein rote Kreuzzeichen und es handelt sich um eine wahnsinnig große Bar. Also kommen wir später noch drauf. Ist eine hübsche Geschichte, äh, darf man auf keinen Fall in irgendeiner Form weglassen. Aber natürlich geht es heute um James Last. Der Mann ist leider 2015 von uns gegangen. Ich glaube Anfang Juni war es, 9. Ja. Juni in, in, in den USA, dort wo er in Florida lebte. Kurz zuvor, drei Wochen vorher, hatte er noch sein letztes Konzert in der Köln Arena gegeben. Und ja, er wird schmerzlich, wirklich schmerzlich vermisst. Wir wollen heute so ein bisschen an ihn erinnern und äh, ihn auch noch mal richtig hochleben lassen, weil der Mann ist einer der wichtigsten deutschen äh, äh,
1: Kulturschaffenden. Er, der erfolgreichste deutsche Bandleader. Es ist nicht ah, Kurt Edelhagen, ja. es ist nicht Max Greger, mhm. es äh, ist auch keiner von den anderen bekannten Namen. Es ist schlicht und ergreifend James Last, der weltweit Erfolg hatte. Da erzählt er gleich auch ein bisschen was drüber. Ja, und er hat, glaube ich, auch eine Eigenschaft besessen, die ganz wichtig ist, um dauerhaft Erfolg zu haben. Er hat sich nie den neuen Medien verweigert. James Lars hat ganz früh schon am Computer seine Arrangements geschrieben, hat ganz früh schon seinen Musikern diese Arrangements in Files rübergeschickt, die die dann nachspielen mussten, auch wollten, weil es eben tolle Arrangements gewesen sind. Ja, wie hat das gemacht?
2: Und äh, du, das dann kriegen die Musiker hat das geschickt. Können sie können zu Hause hören und können dazu spielen, ihre Stimme. Ich kriege sie auch geschickt. Und dann gibt es noch zwei Tage vor dem ersten Konzert spielen.
0: So einfach kann es gehen. Zwei Jahre, hat
1: er mir erzählt. Damals, zwei Jahre braucht es, bis ein Programm fertig ist, bis ein Programm auf den neuesten Stand gebracht ist, wie mit den neuesten Synthesizern und so weiter und so fort. Und dann eben zwei Tage vor der ersten Show trifft man sich kurz, spielt das zusammen und James Last hat einfach erwartet, dass seine Musiker, die alle Mega Profis waren, das einfach drauf hatten. Und sie und, hatten es. Und sie hatten es drauf, weil sonst wurde der Onkel James auch mal ähm, etwas lauter. Er hat mir allerdings auch gesagt, richtig wütend ist er nie geworden. Hören wir vielleicht später noch mal rein. Ja, Thomas, sollen wir einfach mal ein bisschen
0: James Last hören? Finde ich ja. Ne? Also Der Ball hat ja einiges zu bieten und es wird jetzt in den nächsten gut zwei Minuten viele A's und O's geben.
2: Hier ist SBR 1. Der neue Sprecher von SBR 1 ist Seeland. Leute, wir machen nur Musikprogramm, aber wenn ihr die Band mal live erleben wollt, kommt ins Konzert, wird uns freuen. Bis demnächst, alles Gute.
0: Das Thomas. war und ein Ritt, ne? Das war ein Ritt. Sagen. Moment, ganz kurz noch. Zwölf Tracks in zwei Minuten zwölf ja. und darunter waren sie alle Happy Hansi. Nee, Hab alle alle, alle waren es bestimmt die großen, die nicht. Ganz die großen. ganz Großen. Genau. Die Polka fehlte. Die, ich ich
1: wollte es nur sagen, ja, weil... Ja, der Herr äh, Becker hat so, der hat so seine kleine... Ihr
0: und Sie müssen sich das so vorstellen, der Herr Becker hat hier eine kleine Liste und da steht dann drauf, das sind die großen Hits von äh, Hansi Last, von James Last und da fehlt natürlich ein paar. Klar, der Mann hat, weiß ich äh, nicht, wie viele viel Songs hat er komponiert?
1: Also, es würde natürlich den Rahmen springen. Genau. Er hat, glaube ich, 300 oder 400 äh, gemacht. Und das geht natürlich nicht, dass wir die alle Über hier anspielen. 100 Alben hat ich er sage die Polka nur deswegen, weil ja. er mir erzählt hat, dass es gibt halt so ein paar Songs, die dürfen bei keinem Auftritt fehlen. Und wehe die Polka, und der das Polka ist Midley,
0: Voll reingetapst in die Falle. Und
1: wehe, das Polka mit fehlt, da gehen die Fans dann steil. Ich habe eine gute Idee du bist
0: doch immer so für unsere Videos und auch ja. sehr, sehr kreativ. Ich tanze Polka. Natürlich. Du tanzt Polka mit der ja, Melodie klar. im Hintergrund und dann haben wir diesen Song auch vereinigt. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, wir hatten da wirklich gerade alles drin. Ja, von von ihm als imaginären Sprecher für SWR 1. Wir haben bei einem Interview mal diesen Spaß gemacht. sagte, ah, oh, ich bin der neue Sprecher von SWR 1 und da habe ich Happy Luxemburg bzw. Happy Music drunter gelegt und dann natürlich ZDF Hitparade, Traumschiff. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung, kommen wir gleich auch noch zu äh, Amerika Games that Lovers Play bis Kaya, der einsame Hirte, bis hin zur Starparade. Die hatten wir ja vorhin schon erwähnt. Und äh, ja, wie gesagt, die Polka, die fehlt leider. Aber sie wird nachgereicht. Beim einsamen Hirten wollen wir George Sampier nicht
1: vergessen. Richtig. Der die Panflöte gespielt hat. Ich glaube, ohne George Sampier und seine Panflöte wäre das Ding nicht ganz so erfolgreich gewesen. Erfolgreich wäre es auch gewesen, aber Panflöte das war diese -geniale ist diese kongeniale Mischung. Gänsehautinstrument. Und du sprichst oft von Gänsehaut. Du bist ja ein unglaublich musikaffiner Mensch, der ganz, ganz viel äh, Emotionen äh, mit, mit Dingen verbindet. Aber jetzt habe ich wirklich gerade Gänsehaut gehabt. Mm. Das sind so viele das schöne Lieder. Mir ähm, Gänsehaut habe ich übrigens auch beim ersten Interview mit James Last äh, gekriegt. Ich finde das ganz witzig, dass du gerade James Last als Moderator ähm, eingeführt hast, weil ich glaube, wenn er eins im Leben nicht wirklich gekonnt hätte, <lacht> dann ist es moderieren. Der hat nicht schlecht gemacht. Er hat es gut gemacht, aber auch da hört man so Anklänge an das, was Interviews mit ihm durchaus zur Herausforderung gemacht haben. Er hat tierisch genuschelt. Genuschelt. Man brauchte fast ja, ein
0: Overhorse. Man brauchte fast einen häufig. Das
1: erinnerte mich ein bisschen an Udo Lindenberg und das ein oder andere legendäre Interview, was ich mit ihm gemacht habe aus der Ferne, was auch ein bisschen schwierig war. Aber Hansi, wie ich ihn später auch nennen durfte, mhm. Wir haben uns am Anfang natürlich gesiezt, aber er hat dann gesagt, ey Junge, jetzt sag Hansi, ich kann es nicht mehr hören, das Herr Last. <lacht>
0: Ja, das war eben die Herausforderung beim Interview mit James Last. Da habe ich dann natürlich meine, ja, ich sag jetzt einfach mal, professionelle Distanz, die du natürlich als Journalist auch hast. Ich glaube, die habe ich bis zum Schluss durchgezogen. Mein letztes Interview war wirklich drei Monate vor seinem Tod, vor der letzten Tour. Meinst du auch. Und äh, da sind wir uns höchstwahrscheinlich wieder über den Weg gelaufen im Hotel. Naja, ich habe es telefonisch gemacht. Ach, telefonisch. Sehen. Nein, ja, ja. nein, ich war in Köln. Und da hat er noch, im März war das, glaube ich, 2015. und ja, drei drei Monate später ist er dann leider schon vorausgereist. Und ich meine, ich hätte ihn auch bis zum Schluss konsequent gesiezt. Aber das hat sich dann einfach so ergeben und ist auch völlig in Ordnung. Wir gehen jetzt erstmal, glaube ich mal, ganz zum Anfang zurück, weil es gibt einfach eine legendäre Melodie, die verbindet jeder mit ihm. Bitte ab.
2: Hier yes. ist... Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon, Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Es ist 18.30 Uhr, wir sind Parade. Ich spreche drei Oktaven zu hoch gegen die Decken.
0: Aber wirklich für jeden Spaß zu haben.
2: Absolut.
1: Ich muss jetzt nochmal ganz kurz auf dieses letzte Interview mit ihm zu sprechen kommen, was James Last ja immer ausgezeichnet hat. Er hat nicht nur den Happy Sound Erfunden, er war happy. Der Mann war ein unverbesserlicher Optimist. Ihm ist viel Mist im Leben auch widerfahren, was sein Vermögen angeht. Er hat Weinberge gekauft, wollte sich die dann mal vor Ort anschauen, hat festgestellt, die gibt es gar nicht. Hat unglaublich viel Geld verloren durch diese ganzen Geschichten. Er ist immer Optimist geblieben. Und immer, wenn ich ihn gefragt habe, Herr Last, James, Hansi später, wie geht es denn? so? soll es mir gehen? Super, geht es mir? Und im letzten Interview, Thomas, jetzt Aha. kommt wieder so eine Gänsehautgeschichte, mhm. da habe ich ihn angerufen und er sagte, ja, hallo Uwe, und ich merkte an der Stimme, irgendwas ist da nicht so ganz koscher. Dann habe ich gefragt, wie geht's dir? Nee, heute ist gar nicht gut. Mhm. Und da wusste ich, ganz ehrlich, da wusste ich, wenn James Last, sagt, der Profi vor dem Herrn, der, der, der unverbesserliche Optimist, wenn der sagt, heute geht's mir nicht so gut, dann geht's ihm richtig schlecht. Ja und ähm, ich bin dann in Urlaub gefahren und ähm, habe da im Urlaub am Koma See die Nachricht von seinem Tod erhalten und dann habe ich mich halt natürlich an dieses Interview erinnert und an diesen Spruch heute geht's mir nicht so gut und das war eben James Last ja der das erste Mal in seinem Leben und wahrscheinlich auch zum
0: letzten Mal einem Journalisten gegenüber geklagt hat das ist natürlich sehr bewegend jetzt ist es sehr sehr schwierig wieder eher in diese etwas leichteren Regionen natürlich zurückzukommen. Aber sie gehören auch dazu, natürlich. sie gehören auch zum Leben, weil es gibt noch eine wunderbare Melodie, die auch wirklich jeder mit James Last verbindet. Diese.
2: Da ja. kam ja. und gesagt, du hast eine Idee, Berlin, ich kann nicht Berlin, und kannst du Traumschiff und das ist natürlich sofort Ideen. Ne? Das sieht man gleich da fahren. auf Wasser, blaues Wasser, weißes Schiff. War es nachher tatsächlich, läuft ja auch ewig. So einfach
0: schreibt man ein Welt hin und so, so sagen, ein ja, bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ja, Segel und Sonne und weißes Schiff. Und ja, da, damit war die Traummelodie geschrieben. Ja? Der Mann hatte eine unglaubliche äh, Affinität, äh, Bilder in äh, Noten zu verwandeln. Das Problem bei ihm war immer nur, er konnte
1: nicht so drüber sprechen, wie man sich das, wie man das als Fan erwartet hat, weil man dachte, jetzt kommt eine lange Geschichte darüber, wie er und so weiter und mhm. dann das und dann habe ich das noch hinzugefügt. Nö, mein persönlicher Song ist ja morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Du hättest mich sicherlich auch darauf angesprochen, weil wir auch drüber geredet haben. Sofort
0: jetzt an dieser Stelle ja, es 100 Prozent Trefferquote. Herr ich habe
1: drei Favorites von James Last. Das ist Biscaya. Das ist äh, »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« und der eben erwähnte George Sampier mit dem »Einsamen Hirten« und diese Melodie verbinde ich immer sehr mit meiner Großmutter, meiner lieben Oma in Witten, bei der ich ab und zu zu Besuch war und die hatte einen Schallplattenspieler und exakt, glaube ich, zehn Langspielplatten und eine davon war eben diese Hörspielversion von »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« und wenn ich da war, gehört es zum Standardprogramm, dass ich die aufgelegt habe, diese Langspielplatte. Und die Geschichte fand ich auch klasse, vom kleinen Gaylord Pentecost und seinen Erlebnissen äh, in der britischen Provinz. Aber ich habe sie hauptsächlich wegen der Musik gehört, weil ich hatte schon damals, kriegte ich so ein High-Gefühl. So ein wohliges Gefühl. Und dann habe ich natürlich die Gelegenheit wahrgenommen und habe James Last gefragt, wie er diesen Song geschrieben hat und habe eine lange, spannende, interessante Geschichte erwartet. Und es kam das hier.
2: ich gerade brauchst du sieben. Das war einfach so, so ein Gedanke, der Tag abhängig. muss musst ja so haben. Da ist ja viel überall an der Halsstation, das zu spielen. Machst du sieben, sie werden noch eine Ordnung. Aber ja. das ist auch so. Jeder steigt den in Bauchsektor ins Auto, mit Fans arbeitenden, noch eine Ordnung. Ich steigere zentral, findet ja kein Fahrtransfer. mehr.
1: Ich übersetze das jetzt mal. Ich glaube, ich muss es wirklich tun. Sehr gute und idee also James Last sagt im Grunde, ja, wie soll das schon klingen? Also morgens um sieben habe ich es nicht geschrieben, das war mir zu früh. Und dann habe ich so gedacht, ja, morgens um sieben, da steigt man ins Auto, fährt zur Arbeit, da ist die Welt noch in Ordnung. Dann kommt man bei der Arbeit an, findet keinen Parkplatz, alles ist Mist, aber bis dahin ist alles gut. Ja, und so hört sich der Song an, Thomas.
0: So hört er sich auch es an. ist in der Tat genial. Ja.
1: So war er halt, er, genau.
0: er, er hat nicht geschwellt, er hat es einfach so erzählt. Oh, er, er, so. Kon, er konnte ja auch sehr spontan sein und er hat außerdem auch ein Fable, wir haben ja nun auch schon ausführlich über Filmkomponisten gesprochen, er hatte auch ein Fable für Filmmelodien, Uwe, ne? das hast du ihm auch damals, glaube ich, mal entlockt.
1: Ja, das habe ich ihm entlockt, weil ich ihn gefragt habe, wie fest denn seine Arrangements stehen, wenn er eine Tournee beginnt, ob da noch Platz ist für irgendwas Neues zwischendurch und da hat er gesagt, ja, das ist durchaus möglich und zwar geht das dann so.
2: Es gibt ja viele Lieder aus der heutigen Zeit, die zumindest halbwegs zu spielen sind. Die ja nur textabhängig sind. Aber zum Beispiel jetzt vor drei Tagen kam mir ja der Titel von James Bond. Oder wieder ein
1: Titel wieder raus, nehmen wir den da wieder, wieder rein. Es ging um einen bestimmten Jim Sponsum Es war, war Skyfall, den er neu arrangiert hat für sein Orchester mit Chor. Und dann hat er gesagt, ja, dann habe ich gedacht, so, die Mädels können noch 16 Stimmen hinten, die können noch da so ein bisschen Adele und ich hab das noch neu arrangiert und so. Ja, und dann war plötzlich Skyfall im Programm. Filmmusik war sowieso sein Ding. Aber bekannt geworden, Thomas, das muss man ganz klar sagen, bekannt geworden ist er ähm, ungefähr im Jahre 1960. Da hat weit er, vor, unserer weit Zeit. vor unserer Zeit. Und richtig ab ging es dann 1965. Er hat bis dahin schon für viele, viele Künstler arrangiert. Wenke Mürre, auch für internationale Künstler. Er, er, war,
0: er war angestellt, glaube ich, Und in Bremen, bei Radio Bremen. Bei Radio
1: Bremen. Und dann ist Polydor auf ihn aufmerksam geworden. Er hat später tatsächlich 30% Prozent des Umsatzes äh, hat polydor mit James Last Platten gemacht. Und vor allen Dingen natürlich mit dem Happy Sound diesen Platten, ich weiß nicht, du wirst sie auch noch kennen von deinen mm -hmm. Eltern, die eben nur eine Rille hatten und keine Pausen zwischendurch. Da kam ein Song nach dem anderen. Und das war ein Erfolgsgeheimnis ohne Ende. Ne? Genau. Und noch was hat ihn damals schon ausgezeichnet. Er hat sich den neuesten Trends nicht verwehrt. Es war die Zeit einer ganz berühmten Band und James Last hat gesagt, mir egal, was die anderen sagen, ich spiele das nach. Und welche Band das war, das hören
2: wir jetzt als die Beatles aufkamen. Und da haben wir das erste Orchester, das Beatles ausgespielt hat. Mhm. Und das hat es eben schon unterschieden von allen anderen
1: Orchester. Ja, die Beatles hat er sich vorgenommen und hat die Beatles gespielt. Auch da hat er wieder Weitsicht bewiesen. Ne? <lacht> Unglaublich problematisch, auch was seine Musiker angeht. Er hat mir erzählt, die wollten immer Jazz machen. Viele konnten überhaupt keinen Jazz. Aber nee, wir machen Jazz, wir machen Klassik. Und er hat gesagt... Ich, ihr macht das, was ich gerne möchte und ich möchte jetzt die Beatles hören. Ich möchte Rock'n'Roll hören später und so weiter und so fort. Und dann haben seine Musiker immer gesagt, der Mann ist genial, der hat recht, wir machen das,
0: was der sagt. Und so... Das ist ein Teil der Erfolgsgeschichte halt. Genau, und dieser Happy Sound mit diesem Stimmengewirr und so weiter im Hintergrund, das ist ja auch dadurch entstanden, dass er wirklich diese Sachen live vor Publikum aufgenommen hat. Das war eine Riesenparty. Dann wurde die Bandmaschine angeschmissen und äh, so entstand dieser weltberühmte Happy Sound, der wie gesagt irgendwie ein Drittel oder so des, des, des Umsatzes der damaligen Plattenfirma letztendlich ausmachte, weil die Dinger, die waren von äh, ja, Mitte der 60er an immer Platz 1 verkauft ohne Ende und das war natürlich damals absolute Pionierarbeit.
1: Und das hat seinen Erf weltweiten Erfolg natürlich auch begründet, der ja nicht nur, er hat ja nicht nur in Deutschland die Hallen gefüllt. Die Halle, die mit ihm am engsten in Verbindung Komm steht, wir noch zu, nicht kommen zu wir auf jeden Fall noch zu, ist eine, ja, wie gesagt, ist keine deutsche Halle, wir genau. kommen gleich dazu und ähm, vielleicht wenn wir dazu kommen, habe ich noch ein schönes Zitat aus der Presse dieses
0: Landes, das, glaube ich, ganz gut dazu passt. Aber wir, dann machen wir jetzt erstmal etwas anderem weiter. Genau, er war ja auch musikalisch sehr flexibel, haben wir gerade schon gesagt. James Lars, der konnte auch ganz anders. Immer wieder uns. Immer wieder uns. They Call Me Hanse hieß eines seiner späteren überaus erfolgreichen und ambitionierten Projekte mit so unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern wie Herbert Grönemeyer, den hören wir gerade noch im Hintergrund. Und äh, Nina Hagen war dabei, Luciano Pavarotti oder auch Tom Jones, das war im Jahr 2002. James Last, der hat... Über 80 Millionen Platten weltweit verkauft und CDs und alles, was es sonst noch so an Tonträgern gab. Und war, Zeit seines Lebens, wohl der berühmteste, oder er war nicht wohl, er war der berühmteste Musikbotschafter Deutschlands. Und während seiner Amtszeit, da verlieh ihm auch der ehemalige Bundespräsident Walter Scheel das
2: Bundesverdienstkreuz. Ansonsten hat sich auch nicht viel abgespielt. Ich weiß nicht, ob der Hamburger Bürgermeister überhaupt weiß, dass es mich gibt. Weiß ich, glaube ich nicht. Ich, weiß nicht. ich werde bald 80, jetzt ist mir langsam egal.
0: Das war ihm dann langsam egal, aber äh, während die Würdigung seiner, seiner musikalischen Verdienste von staatlicher Seite bei uns durchaus eher dürftig war, äh, sieht das im Ausland, du hast es eben schon erwähnt, Uwe, ganz, ganz anders aus. Zum Beispiel mehr als 89, also es waren wieder 89 oder 90, ausverkaufte Konzerte in der altehrwürdigen britischen Royal Albert Hall. Ja, darauf kann James Last und
2: sein Orchester zurückblicken. Es war ein absoluter Rekord. Als ihr Heiligen renoviert wurde und wieder eröffnet wurde, wurden wir von der Königin eingeladen, mein Frau und ich, um dabei zu sein mit der Wiedereröffnung. Weil eben, wie gesagt, kein anderer Künstler so oft da gearbeitet hat wie wir. Es gibt das Zitat aus der
1: englischen Presse, dass es einfacher wäre, eine Karte irgendwie zu ergattern für ein Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel mit äh, englischer Beteiligung, mit britischer Beteiligung, als für ein Konzert für Jan, von James Last in der Royal Albert Hall. Die Menschen haben... Immer wieder geschrieben, wann kommst du wieder, wann ist es wieder soweit. Die Konzerte waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Und es war in der Royal Albert Hall so, dass wenn Künstler gebucht waren und der Agent von James Last rief an und sagte, Hansi möchte kommen, dann wurden diese Künstler schlicht und ergreifend wieder ausgeladen, weil die Royal Albert Hall gesagt hat, Hansi Last ist bei uns gesetzt und wenn der kommen will, dann kann der kommen, egal
0: wer sonst diese Halle gebucht hat. Ja, und ich meine, wenn jemand mit der Queen dinieren darf anlässlich einer Restaurierung oder beziehungsweise Neueröffnung der Royal Albert Hall, äh, das spricht alles, das spricht für sich. Da müssen wir gar nicht drumherum diskutieren. Das ist etwas Einzigartiges und das hat niemand außer ihm geschafft. Und darauf war er auch, glaube ich, ziemlich stolz. Das hat man so zwischen den Zeilen gehört, denke ich. Definitiv. Und
1: nochmal, er hat wirklich alle musikalischen Schwingungen sofort aufgenommen. Er hat mit fettes Brot zusammengearbeitet. Ja, das und das war einfach so, dass er in Florida gelegen hat und sich tierisch gelangweilt hat und gesagt hat, ey, ich muss hier irgendwas machen. Ich kann nicht am Strand liegen oder in meiner Butze hier liegen und einfach nur in den Himmel starren. Und dann spielten die da irgendwie im Radio, er hatte einen deutschen Sender über Internet oder weiß der Geil was, spielten ein Lied von Fettes Brot, hat er zum Telefonhörer gegriffen, hat das Management angehört, jetzt, äh, James Last und jetzt mit möchte euch möchte ich was, was machen. Äh, möchte was mit Fettes Brot machen und Fettes Brot haben gesagt, geil, machen wir. <lacht> und es ist eine richtig tolle, erfolgreiche äh, Zusammenarbeit geworden. Wir müssen vielleicht, Thomas, auch noch ein bisschen was über den privaten James Last und Florida sagen. Da bist du der ähm, Experte. Ja, weil Florida ist nicht, ist, ist ein Zufluchtsort geworden. Und viele haben sich gewundert, warum ist er nicht als norddeutscher Jung... Er weil,
0: hat ja mal ein Dorf, glaube ich, gehabt in den Bremen, kann das sein? Das er hat mit seinen Musikern zusammen, genau. aus, wie so eine Kommune.
1: Er hat in einer Art Kommune da gelebt. Er hat in, seinem, in seiner alten Heimatstraße in Hamburg extra ein Haus neu bauen lassen, weil er sich da so wohl gefühlt hat. Man hat ihn mit Sylt, in, auf Sylt oft gesehen. man hat ihn mit Sylt in Verbindung gebracht... Dann schlug das Schicksal zu, denn seine Frau, seine damalige Frau, sollte für ihn in Hamburg einen Sportwagen abholen. Und das Ganze endete sehr tragisch. Seine Frau hatte einen schweren Unfall mit diesem Sportwagen, den sie für ihn abholen sollte, hat sich mehrfach überschlagen. Das Auto ging in Flammen auf und seine Frau erlitt schwere Verbrennungen und konnte einfach, ja, in Deutschland nicht mehr leben, weil sie mit der Witterung hier nicht zurechtkam. Und dann hieß es ja, wohin? Und James Last hatte Kontakte nach Florida äh, in die USA und dann haben ihm die Ärzte gesagt, ja das Klima da, das milde Klima äh, könnte ihrer Frau gut tun und dann sind die beiden nach Florida und haben sich da ein Haus gekauft, ein wirklich schönes Haus. Leider ist seine Frau später an den Spätfolgen dieses Unfalls äh, verstorben, etwas das James Last Tief bewegt und, und sein Leben lang mitgenommen hat, weil er ja derjenige war, der ihr den Auftrag gegeben hatte, dieses Auto, diesen Sportwagen abzuholen. Er hat sich dann ähm, neu verliebt in seine damalige Vermögensmanagerin, mhm. äh, die das dann auch, glaube ich, vernünftig gemacht hat. Und mit ihr war er dann bis äh, zum Ende seines Lebens zusammen. Er hat zwei Söhne die auch im Musikgeschäft tätig sind. Und ja, das ist die tragische
0: Geschichte, warum es James Last eben nicht in den Norden, sondern ganz, ganz weit weggezogen hat. Mhm. Und seine Erinnerung hat James Last ja auch in einer Autobiografie, nämlich Mein Leben niedergeschrieben. Ähm, seine fast letzte Tour, äh, die ist 2006, glaube ich, erschienen. Äh, seine fast letzte Tour, oder kurz davor, die sollte auch 2006 stattfinden. Tatsächlich fand sie dann, wir hatten es vorhin kurz erwähnt, 2015 statt mit seinem allerletzten Konzert, wie gesagt, in der Köln Arena. Und die Sache mit dem Abschied, die bereitete ihm damals schon 2006 richtig große Sorgen und von einer ersten, zweiten oder dritten Farewell-Tour,
2: da wollte James Lars nie was hören. Das wäre auch Quatsch. Ich kann nicht sagen, Abschiedstournee erste oder zweite. Also ich wusste zu Anfang gar nicht, dass es ein Abschiedstournee ist. Es fing auch mit einem Wortspiel an. Die Firma sagte einfach, das ist doch die Last-Tour. Und dann habe ich gesagt, da machen wir die Last-Tour. Da habe ich gesagt, okay. Und dass es eine Abschiedstour war, das
0: habe ich nicht gewusst. Es war nämlich damals die Konzertagentur, die James Last vor vollendete Tatsachen stellen wollte und äh, Tourneen mit im Stile von Last mit einem Riesenorchester, äh, die waren ja auch schon weit vor Covid und Corona
2: zunehmend ein finanzielles Risiko dass es eben schlechter zu tragen ist als vorher. Fern macht nur Playback da können wir nicht mehr arbeiten. Und so ist das Unternehmen sehr, sehr teuer geworden. Und wenn sich das nicht mehr deckt und ich habe früher auch immer gesagt, wir leben so, wie wir leben, ein bisschen wild leben, aber das gehört zu den Musikern dazu. Damit das nicht mehr geht, müssen wir aufhören. Im Grunde das Aufhören jetzt ist nicht von mir gekommen. Ich kann noch. <lacht> ich
0: kann noch.
1: Er konnte, er konnte vor allen Dingen auch lang, nämlich lang bis in den Morgen hinein, sich einen hinter die Binde gießen. Das hat er auch so gesagt. Also er war durchaus ähm, einem Schlückchen leckerem äh, Whisky und ähnlichem nicht abgeneigt, Thomas. Und da kommen wir jetzt auf den Anfang unserer kleinen Plauderei zurück. Genau, ich, äh, du siehst schon weißen. Ja, du
0: grinst schon. <lacht>
1: Grin die Flightcase-Geschichte. Äh, <lacht> ja,
0: bitte, das, Herr Steinberg. Genau, Ihre Bühne ist angerichtet. Nein, aber das war so schön damals. Wir gehen jetzt zurück in das Jahr 1978. Äh, ich habe gerade damals äh, bei unserer Schülerzeitung angefangen und Artikel geschrieben, hatte in Kontakt zum ZDF äh, gebastelt, hat auch alles wunderbar funktioniert und besagte Starparade war das erste Event, was ich komplett besuchen durfte mit einem Produktionspass. Ich war bei allem dabei. Ich habe mir die Orchesterprobe von James Last zwei Stunden angehört. Ich habe mir damals Gene Reed, das war der große Ballett Zeremonienmeister Absolut. für das deutsche Fernsehballett, ich habe mir die Probe angeschaut. Ich habe mir alle Künstler angeschaut. Unter anderem Boni M. waren in der Show. Es war Amanda Lear, glaube ich, dabei. Es war Leif Garrett kennst du noch? Lave mm. Garrett, ein Teenie Star ein aus Jeans, irgendwas mit Jeans, ne? Ja, 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 Jeans in, on oder keine Ahnung was. So, so dürrer, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich habe gar nicht ja. immer damals verstanden selbst Teenie, was die anderen äh, Mädels an ihm so mochten, ja, aber er hatte halt dann was. Ja, absolut. Ne? Er war Amerikaner und wie gesagt. Ich war auch bei der Probe von James Lars dabei und eine Orchesterprobe zwei Stunden. Ja, das ist schon sportlich und ich saß da so und hörte mir das alles an und, und mein Blick fiel auf einen riesen Flightcase, der war bestimmt zwei Meter hoch und da war so ein ganz großes rotes Kreuz drauf und den hatte ich mir dann mal näher angeschaut, bin näher rangegangen und hinter mir stand auf einmal besagter James Lars und er sagte, ja, pass mal auf, ich zeige dir das jetzt mal und äh, kann man hier so ein bisschen aufmachen und äh, wenn du was trinken möchtest, bedien dich gerne. Ne? Und dahinter als, dieser Fly, als er den Flightcase aufmachte, äh, äh, quasi aufschloss, so ein bisschen auseinanderfuhr, da war eine komplette Bar drin mit Spüle, mit äh, ich glaube Heißwasserkocher, mit allem drum und dran, natürlich ein Kühlschrank und alle äh, alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränke, die man sich nur vorstellen konnte, waren halt im besagten Kühlschrank. Und das war sein, sein, sein ja sozusagen sein Notvorrat, den er immer mit sich trug. Und das habe ich ihm beim Interview 2004 erzählt. Und äh, ohne, ohne, ohne Flachs, das war der Brüller des Abends. Und da da hey, hier sitzt jemand. Der kennt der kennt noch unseren alten äh, First-Aid-Flight-Case. Ja, der kennt noch dieses rote Kreuzding. Da ist jemand. Und äh, das war für mich auch ein prägendes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei sagen. mir hat er sich bitter... Beschwert
1: im letzten Interview noch. Im letzten Interview noch, ah, hat er okay. sich bei mir bitterlich darüber beschwert, dass diese verdammten jungen Leute oft schon vor Mitternacht ins Bett gehen und das könnte er überhaupt nicht verstehen. <lacht> ähm, und ähm, ja, seine Beziehung zu deinen Musikern war was ganz Besonderes und mir hat er das darüber erzählt.
2: Das ist doch toll, dass ja. zwei Jahre so zusammengeschrieben hat er den mal. Kommt die, Reaktion, die Band spielt das gerne. Ja. Und das Publikum mag es gerne auf der ganzen Welt, das ist der große Unterschied zwischen Mann und Sänger und der Band. Du gehst da China, du gehst da in Australien, Neuseeland, Kanada oder Russland und alle Sachen hinter Pfitzchen ab. Der eine sind Jazzer, der andere sind Crocker, ein paar kommen auf Da abends zusammensitzen in einem Hotel, wir wohnen immer zusammen, mit toller alles. Wir wohnen immer zusammen, da kann man abends immer noch ausdiskutieren, was war heute. Oh. Oder was, was können wir vielleicht nächstes Mal machen? Oder. Es gibt immer Themen über Musik. Ich ja. ja, gehe mal in unsere Hotelbar, da war meistens ein Buffet bestellt schon vorher. Da kann dass ich was holen zu essen und denken wir was. Eins, zwei, drei. Also wird schon mal später dann auch? Kann passieren, ja. Es ja. also war 4 Uhr, aber die Musiker kam nie zu spät. 30 Jahre, bei mir keiner zu spät gekommen. Okay. Also Autorität ohne zu schreien, sozusagen. Ja, genau. Vorleben und Nase. Das zeigt aber auch
0: viel über seinen ich Charakter. Ich ich dachte gerade, Mensch, du, weil ne? du bist immer so nett dazwischen gegangen, hast das dann so ein bisschen versucht auch zu kanalisieren. Und äh, toll. Das
1: musste, ich, das musste ich leider manchmal tun. Ich habe ja nicht fürs Radio, sondern für die Zeitung gearbeitet. Und dann, heute wird mir das bei solchen Geschichten hier so ein bisschen zu verhängnis, dass ich dazwischen gegangen bin. Aber ich wollte einfach von ihm straight mal hören, wie es mit der Zusammenarbeit mit seinen Musikern ist. Und Fakt ist, es gab jeden Abend Buffet. Er hat für die wirklich gesorgt wie ein Vater. Aber Fakt ist auch, er erzählt es ja, es ist nie jemand ausgefallen, es ist nie jemand zu spät gekommen, der mal bis 4 Uhr morgens mit ihm zusammen ähm, sich angezwitschert hat. Und vor allen Dingen, wer natürlich nie zu spät gekommen ist, war auch James Lars. Und er sagt ja, ich war das Vorbild und das hat es bei mir nicht gegeben. Er war auch nie wirklich krank. Er hat mal äh, einen Bandscheibenvorfall gehabt, er hat eine künstliche Hüfte bekommen und so weiter und so fort. Das hat ihn nie daran gehindert, aufzutreten und das ging ihm da wie wie vielen anderen auch. Max Greger hat mir das erzählt, Hugo Strasser hat mir das erzählt. Und wenn es uns schlecht ging, wir vor der Bühne standen und das Orchester spielte den ersten Ton, sind wir auf die Bühne gerannt, egal ob wir vorher nur auf den Händen laufen konnten, weil es uns wirklich, weil uns der Hexenschuss geplagt hat. Das war alles Wurscht. Und genauso hat James Last das auch gemacht. Was er nie war, muss man auch ganz klar sagen, was er nie war, er war nie ein Showman. Max Greger war der große Showman mit dem Saxophon, der da gestanden hat. Mit, den, An, den, schnippenden mit Händen, den schnippenden Händen Fingern. und so weiter mhm. und er hat gesagt, das war niemand Ding, ich bin James Last und ähm, ich bin aus Norddeutschland und ich kann das nicht und dann habe ich ihn mal gefragt, wie ist das denn, wie, braucht man sie als Dirigent überhaupt und er hat er gesagt, Ohohoho. nee, eigentlich nicht, ich schreibe die Arrangements, die Jungs spielen das, aber es wäre auch doof. Wenn ich da nicht stehen würde, <lacht> also hat er sich da hingestellt, hat ein bisschen mitgemacht und es hat ihm natürlich tierisch Spaß gemacht. Vielleicht ein Satz noch zu Biscaya, Thomas, der auch ja, zeigt, gerne. Äh, was für ein Typ James Last ist. Biscaya... Es gibt ja viele Comedians und viele Menschen, die man fragt, wie ist das denn, wenn Fans euch was schicken? Nehmt ihr das manchmal mit auf ins Programm? Macht ihr dann irgendwas raus? Also Songs oder Ideen? Äh, Songs, oder? Ideen äh, für, einen, für einen lustigen Joke oder oder für ein Lied oder so. Und dann sagt man, nee, 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 also das wollen wir nicht, das machen wir alles selber und so. Und James Last hat gesagt, ja klar, Biskaya zum Beispiel. Biskaya war ein Arrangement, das ihm ein Fan geschickt hat. Hat das auf dem Akkordeon so ein bisschen vorgespielt, hat ihm das Turmant geschickt. Und James Lars hat gesagt, klasse, hat diesen Mann natürlich auch an den Einnahmen beteiligt und hat dann halt ein, ein Arrangement geschrieben für großes Orchester. Aber er war sich nicht so schade, auch da zu sagen, ey, wenn jemand eine gute Idee hat und mir die anbietet, dann mache ich das. Und vielleicht hören wir noch einmal ganz kurz die besondere Beziehung zu seinen Fans. Es ist ein ganz kurzer Ausschnitt, in dem er was darüber erzählt, dass er Fans auch im Krankenhaus besucht hat, wenn es denen nicht gut ging.
2: Und immer, die haben auch die Krankenhäuser, oder wo wir denn ja, um ja. den Patienten zu helfen, die durch die blöde Trikotsgesellschaft und so weiter Schwierigkeiten geraten, weil sie keinen kein Knochenmarkt bekommen und so weiter. Da gehe ich immer hin. Du wisst da welche, die am Ende sind. Ja. Und damit, wenn da jemand verschwenden will, der, der muss doch 50 Mark Zümpfzahlen, wenn er eine Spende machen darf.
1: Also er hat sich fürchterlich darüber geärgert, er hat einen Fan besucht, der an Knochenmarkspende brauchte, die nicht bekommen hat. Und dann hat er sich darüber geärgert, dass Menschen, die ihr Knochenmark anbieten, dafür noch 50 Euro bezahlen müssen, damit ihnen diese Spende, damit sie in diese Knochenmarkspenderkartei aufgenommen werden. Und das hat er sehr oft gemacht. Er ist bei Sterbenden gewesen, hat die besucht und hat da nie groß drüber gesprochen. Es gibt keine Fotos davon, aber er hatte eben eine ganz, ganz enge Beziehung zu seinen Fans, die
0: ihm auch ein Leben lang die Treue gehalten haben. James Last, das war heute unser Thema. Wir werden beim nächsten Mal eine weitere Ikone ja nicht nur sprechen, sondern sie auch treffen. Sollen wir vielleicht schon verraten, wer es ist? Warum Nein. Ne? Äh, doch. Ach ja. komm. Ja mach erstmal erstmal
1: erstmal sag ich jetzt mal <lacht> erstmal sag ich jetzt mal der feine der feine Herr Steinberg ja, man, wird sich nämlich in voller jetzt voller Montur etwas verabschieden hier ähm, und sich vielleicht steht zu befürchten, äh, steht ja. zu befürchten äh, ein paar Tage und vielleicht wird er uns von einem ganz besonderen Ort aus mal ein mhm. kleines Video schicken oder vielleicht können wir auch ein bisschen talken Thomas ein kleines Video machen denn ich habe gehört dass du möglicherweise ein Traumschiff besuchst
0: äh, das kann durchaus passieren, ja. Es ist ein ganz bestimmtes Traumschiff. Äh, es äh, tuckert so ein bisschen so vor. Kennst du den Song noch von den Gibson Brothers? Latin America. Du, 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 du. Also, es wird, äh, ja, nach Südamerika gehen und äh, es wird ein Riesenabenteuer werden. Aber das hat nichts mit unserem nächsten Gast zu tun. Nee, Nichtsdestotrotz. Nee, gar nichts, aber, aber es hat was
1: mit James Last zu tun, der ja richtig, die Traumschiff mit uns gespielt hat, die richtig. du wahrscheinlich rauf und oh, runter hören wirst.
0: aber auf dem äh, langen Hinflug nach Santiago oder ich meine, werde ich da bestimmt mit Sicherheit sitzen und das Raumschiff
1: ohne Ende hören. Bis dahin habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich, Thomas. Ja,
0: okay. Hör, schau dir doch einfach
1: mal das Video von vom selben Stern an, von ich und ich, hm. einer Adeltar und Annette Adel Adel und da bin ich mal gespannt, ob du jemanden erkennst, der in diesem Video zu sehen ist. Und wenn du ihn erkannt hast, Herr rufst du hast ein neues an. Video
0: gemacht. Nein, ich bin es nicht. <lacht> okay, schaue ich mir gerne an. Ja, und wie gesagt, wir wollten noch mal verraten, wer als nächstes. Peter
1: Kraus. Peter, Peter Kraus, wir
0: haben ihn exklusiv, und das sagt man ja heutzutage immer so gerne, exklusiv getroffen. Peter Kraus, ein hinreißender Erzähler, eine deutsche Legende. Und darum wird es in unserem nächsten Podcast gehen. Also
1: dürfen wir uns alle schon drauf freuen. Es hat ich, mir total Spaß gemacht. Und ich ja. habe ihn gefragt, Herr Kraus, bitte, bitte, wie machen Sie das, dass Sie noch so fit aussehen? Jenseits der Er mich da 80. Ich, hat gesagt, wie ich das mache, ist egal, das sind meine Gene, aber Ihnen habe ich mal ähm, kurz folgenden Ratschlag mit auf den Weg zu geben, weniger Süßigkeiten essen. Ja, vielen Dank Peter Kraus dafür und äh, ich, <lacht> dem ist nichts sagen, mehr hinzuzufügen. Nicht vielen, vielen Dank fürs alles Zuhören, Gute. alles Gute auch für Bis 2023 und
0: tschüss. wir bleiben in Kontakt. Ciao. The Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de.